0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, tarde pero sin fiat, hoy es viernes, llegamos al viernes viernes 28 de octubre, último viernes del mes eh, Tenemos nuestra sesión especial de la segunda vez terminando esta transmisión exclusiva en Odyssey eh, Vamos a empezar nuestra transmisión, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. También lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Así es que vamos a iniciar el... Viernes, vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 20.573. Eh, dio, hay un bajón. Eh, parece que se está manteniendo a este nivel de los 20.000. Vamos a ver, cierra el año, eh, perdón, cierra el mes. Vamos a ver cómo terminamos. Todavía queda el lunes de operaciones para el mes de octubre. Vamos a ver qué sucede en los próximos días eh, creo que sigue estando un nivel muy accesible, eh, buena oportunidad, si todavía no tienes por lo menos un bitcoin, insisto y voy a seguir insistiendo que acumules por lo menos un bitcoin eh, Wiesgeborg, ¿qué tal? Eh, Arizona PayPal ah, ¿Cómo estamos? Bien, bien, bastante bien eh, Saptoshi, ¿qué tal? Eh, CryptoCrunch, por fin viernes, sí Excousen, Robert Gallardo en Venezuela La Vieja ¿qué tal? Eh, Crypto Inmigrante, también en Venezuela La Vieja eh, Alex Tochi, eh, Hace días que no podía en vivo, siempre escuchan el podcast, muy bien Vamos a, bienvenido, qué bueno que estás por acá en, Está en Colombia Uh, en revolcón en Twitter vendrán cambios significativos como se anuncian <coughs> ese elongado será de fiar mm. no es de fiar eh. <coughs> las dos lecturas extremas son incorrectas no es ni, ni el villano que va a destruir la democracia ni el héroe que va a salvar a los eh, conservadores oprimidos. Eh, ninguna de las dos lecturas es correcta. Eh, tiene un interés económico. Definitivamente eh, su ego y su estilo personal juegan un rol importante, pero tiene interés económico. Eh, y esto es lo que va en buena medida a, a enmarcar las decisiones que tome en el futuro. Eh, no es una obra de caridad, no es un acto eh, de altruismo, la razón por la que compró Twitter es un negocio, está viendo una oportunidad, tiene una visión de hacerle una plataforma eh, similar a WeChat, donde tienes integrado eh, eh, servicio de transporte como Uber, tienes eh, transferencia de dinero, tienes... Muchas aplicaciones integradas. Esa es su visión y eso es lo que quiere lograr. Eh, creo que esa es una, la parte que, que mucha gente está ignorando es esa, que su, su inspiración o, o lo que, la visión que ha compartido públicamente para Twitter es un modelo de WeChat que implica que eh, tengas una dependencia total de la aplicación para tus actividades diarias en términos de pago, transporte, comunicación. Eh, y con todas las implicaciones que esto tiene en términos de posibilidad de censura. Hoy en día, si Twitter te cancela tu cuenta, pues no pasa nada, eh, a lo mejor pierdes audiencia, pero si en una plataforma como WeChat te cancelan, no te puedes mover, no te puedes comunicar con nadie, no puedes transferir dinero, eh, tiene consecuencias mucho más graves. Entonces, eh, soy bastante escéptico, eh, sobre estas dos posturas la de villano total que va a destruir la democracia y el, y el salvador de los conservadores oprimidos, eh, creo que la verdad va más eh, enfocada a, a la visión y al interés económico eso no hay, que, no hay que ignorarlo porque a pesar de que es la figura principal o la figura visible de esta adquisición no es el único eh, inclusive Binance puso dinero para la adquisición entonces Binance tiene una proporción, eh, me parece que es de el 10% o algo así no es una posición mayoritaria pero tiene eh, Binance contribuyó con 500 millones de dólares para la, la adquisición de Twitter eh, también no sé si el Fondo Soberano de Qatar o alguno de esos también contribuyó, entonces hay otros intereses de por medio, no es eh, no es únicamente él, aunque es la figura visible, entonces eh, para quien tenga las esperanzas de que va a ser el adalid de la democracia y los valores liberales y que va a hacer una eh, plataforma que permita la libertad de expresión irrestricta, eh, creo que solo es cuestión de tiempo antes de que se des desilusionen Vamos a ver muchos des desilusionados con este tema de Twitter. Creo que, eh, aparte de ser una distracción a, a lo que por lo menos a mí me interesa más, que es la, la soberanía, la autodeterminación, la independencia, autosuficiencia, la privacidad. Eh, me pareció mucho más interesante el anuncio que hizo Jack Dorsey, el fundador y CEO ex-CEO de Twitter, sobre la plataforma que van a lanzar para que sean los individuos los que sean dueños de los datos. Eso me pareció más interesante. Así es que el tiempo dirá. Eh, cuidado con los ídolos. Uh, el Javier en Valencia, ¿qué tal? Eh, GM Bond, saludos, Astrea. John GTF en Madrid, ¿qué tal? Paco Gómez en Sevilla. Evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Eh, no hay otros esfuerzos intelectuales que tienen recompensas. Eh, lo que aprendes, las habilidades que desarrollas tienen una recompensa enorme, eh, quizá mucho mayor que simplemente eh, evitar los impuestos. Los, ev, evitar los impuestos tiene un límite. Eh, es eh, similar a ahorrarse dinero. Sí, tiene sentido ahorrar dinero, pero tiene más sentido eh, hacer inversiones en... Eh, ejercicios intelectuales que te permitan multiplicar tus ingresos. Eso tiene un rendimiento mayor. Pero sí, definitivamente eh, evitar impuestos innecesarios debería ser un deporte olímpico. Vamos a hacer una liga internacional de reducción de impuestos y hacer nuestras olimpiadas. Ah, ¿Qué Wallet para Lightning recomiendas con custodia y seguridad eh, checa Moon eh, checa, evitaría Lightning eh, perdón, eh, Strike que esa es de custodia eh, dependiendo, si tienes tu propio nodo eh, las wallets móviles eh, las puedes conectar a tu propio nodo de Bitcoin, que eso es la, la recomendación, eso es lo que te va a dar realmente el control, no es tanto la aplicación móvil la que te da ese control, sino que tengas un nodo y que eh, tanto tus canales de pago como la información de la cartera esté vinculada al nodo que tú controlas esa es realmente el, el, la parte que te va a dar la privacidad el siempre da señales contradictorias es parte de su estilo personal, bajo los intereses de él puede restituir las, la cuenta de la gente naranja, eso ayudaría en las elecciones no estoy tan seguro que sea algo crítico eh, y, y honestamente no creo que esté en, en, eh, realmente muy alto en sus prioridades restituir la cuenta de la gente naranja. Eh, por varias razones. Primero, porque está súper emproblemado con la cuestión legal. Segundo, porque lanzó su propia plataforma, lanzó su competencia de, de Twitter y pues ha sido bastante... ...intrascendente, por decirlo menos. Entonces, honestamente... ...la restitución de la cuenta de la gente naranja... ...creo que... Eh, ...no figura muy alto... ...en las prioridades de... de ...en los planes de Twitter. <coughs> Luego en el club de la segunda vez... ...les cuento un truco de espías, dice Crypto Crunch. Excelente. Creo que sí vale la pena darle el beneficio de la duda... ...por su actividad de negocios pasada. Ojalá mantenga su ego a raya. Es distinto porque... Al convertirse en una empresa privada, ya no es una empresa que cotice en la bolsa, y por lo tanto los mecanismos de toma de decisión, eh, todos los requerimientos de reportes a la Comisión de Valores, etcétera, todo eso se elimina, entonces eh, sí puede convertirse en una empresa eh, o con un estilo más autoritario, más eh, y sin necesidad de dar, rendir demasiadas cuentas al público. Eso cambia, cambia, el, eh, da un giro y, y a eso me refería con los intereses económicos, porque ya no cotiza en la bolsa de valores, entonces ya no le tiene que responder tanto a los inversionistas, pero sí le tiene que responder a los grupos que, que respaldaron la inversión y le tiene que responder a los anunciantes. A final de cuentas eh, es un negocio, no es un, repito, no es una obra de altruismo, no es una institución de caridad es un negocio y le tiene que responder tanto a los inversionistas que lo respaldaron como a los eh, anunciantes los, la gente que está pagando que está trayendo el dinero a Twitter creo que esas dos van a ser las principales directrices de las acciones que tome si en el Inter puede eh, conectar eh, algunos ideales de eh, neutralidad de la plataforma y algunas cosas lo va a hacer pero las directrices van a estar determinadas por esos dos grupos. Así es que, pues, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede con Twitter. Y la otra es que he visto mucha gente que, que está diciendo que va a ser el fin de la democracia, porque compró una la aplicación del pajarito la compró un multimillonario y entonces es el fin de la democracia. Si ese es el caso, si una democracia no puede resistir que un multimillonario caprichoso compre una página web, pues a lo mejor la democracia no valía la pena, no, no vale tanto la pena. Eh, caso similar al de Bitcoin. Si, si a Bitcoin lo puede destruir un multimillonario que compra una aplicación, pues a lo mejor no vale la pena. Aquí está el pequeño secreto sucio. La moneda fiduciaria está diseñada para perder valor. Su propósito es confiscar su riqueza y transferirla al gobierno cada vez que el gobierno imprime un dólar y se gasta obtiene todo el poder adquisitivo de ese dólar, ¿correcto? Es correcto, está diseñada para perder valor, ¿Es correcto. ¿Crees que los gobiernos y los bancos centrales se han puesto en una situación imposible con un grave sistémico que vaticina lo peor en años venideros? Eh, sí, creo que la, la situación es insostenible. Eh, eh, en, en este modelo en el que para crear dinero creas deuda y para pagar la deuda creas dinero, es un círculo vicioso que, que se traduce en la erosión del poder adquisitivo. La situación es que históricamente los gobiernos habían tenido eh, y los bancos centrales habían tenido la herramienta de eh, como parte de su política monetaria para contener la inflación la, eh, el movimiento en las tasas de interés. Y generalmente eso funciona en condiciones normales, pero cuando tienes una situación donde eh, el endeudamiento es un problema pernicioso que afecta a todos los niveles, eh, si tienes un nivel de deuda sana, la fluctuación en las tasas de interés te permite eh, eh, controlar un poco la inflación. El problema está en cuanto llegas a un punto en el que todo el mundo esté endeudado hasta la coronilla. El movimiento en la tasa de interés tiene consecuencias desastrosas, tiene consecuencias mucho mayores que la inflación. Entonces tienes que escoger entre una catástrofe u otra. Ya no tienes esa opción de desacelerar la actividad económica y contener un poco la inflación, porque en el momento que subes las tasas de interés, empieza la bancarrota y empieza todo a caerse a pedazos, como lo estamos viendo, lo estamos atestiguando. Eh, por eso había, había mencionado que, en mi opinión, las tasas de interés se iban a contener hasta donde fuera posible antes de las elecciones, porque en el momento que empiezan a subir, eh, todo se empieza a, a, a colapsar. Vemos que se contrae rápidamente el, el consumo y cuando tienes consumidores y trabajadores endeudados, si tienes empresas endeudadas, si tienes gobiernos locales endeudados, si tienes empresas grandes endeudadas, si tienes gobiernos endeudados, ese efecto es inmediato y, lo, y el, el efecto no es una desaceleración de la actividad económica, sino es una parálisis. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, eh, la respuesta es sí, eh, estamos en un periodo de... Eh, eh, reajuste eh, macroeconómico eh, y se vienen años bastante complicados eh, va, va a ser, va a ser una, una temporada bastante complicada todavía no hemos tocado fondo eh, creo que todavía vamos a ver a, eh, los primeros meses del próximo año vamos a ver eh, todavía este, muchos problemas y eventualmente llegará un punto en el que tapemos fondo y empieza de nuevo la recuperación pero estamos en esa parte eh, del ciclo eso de hacerse especialista en la guerra para tener control del mundo, lo vi en el anime Naruto estando época de adolescente no es hasta ahora que puedo entender que los mejores en el mejor escenario que presentan incluso hablan de las guerras proxy eh, lete el arte de la guerra eh, buena, buena lectura del arte de la guerra, eso te permite entender la naturaleza del ejercicio del poder, poderío militar. Eh, respecto a la, a la relación entre tu edad y tu capacidad de comprensión, eh, la experiencia te da una perspectiva distinta, pero... Eh, lo que entendemos como inteligencia en su forma más simple es la capacidad de asociar conocimientos. Asocias conocimiento existente con conocimiento nuevo y eso te permite ir desarrollando eh, tus habilidades cognitivas. Entonces, eh, esa es una de las razones por las que eh, recomiendo a la gente que lea y, y en muchas ocasiones hay lecturas que, que en su momento no entiendes o que son muy complejas o que no tienes el contexto para entenderlo, pero, pero vas absorbiendo eh, información, vas absorbiendo ideas y a lo mejor pasan varios años antes de que puedas conectar esas ideas, pero eh, creo que es, es buena, buena práctica leer. Hay, hay, hay libros que, por ejemplo, me han costado muchísimo trabajo, que he tenido que empezar tres o cuatro veces, y, eh, pero eventualmente cuando empiezas a, a acumular eh, un pozo de conocimiento las conexiones empiezan a ser más frecuentes porque hay más eh, más contexto para lo que vas aprendiendo, entonces eh, sí, hay, hay veces que la edad es un límite para para entender ciertas cosas pero no es un límite para absorber esos conceptos y eventualmente con el tiempo irás haciendo nuevas conexiones eh, John, buenas noches FJC Arrieros, ah, ¿qué tal? Ah, Félix Benito en Guadalajara Iván en la Costa Brava Anita, buenas noches todavía, sí, noches ¿Sería un juego de estrategias o de evitar impuestos? Sí, ¿cuántos? ¿Cuántos hits tiene Nacho? Pues no sé, ya perdí la cuenta, no no los he contado pero tiene ya un buen en su haber. Me uno desde Colombia a las Olimpiadas. Sería interesante hacerlo como ejercicio intelectual. Las Olimpiadas de Reducción de Impuestos en Francés Alela en Barcelona. ¿Qué tal el exchange que promociono es de ustedes o es de otra empresa? Es de otra empresa. Es un eh, una colaboración con SimpleSwap. Eh, no controlo el backend, no tengo custodia de fondos, que eso es intencional, eh, no, es, no es accidente. Lo de la plataforma Elixir de juegos uh, play to earn está cogiendo mucha tracción con juegos AAA. Ah, interesante. Para quienes quieran checarlo, Elixir juegos play to earn y Stadia de Google cerrará en enero la plataforma de streaming. ¿sí? ¿Ah, ¿Crees que nos encontramos a las puertas de una crisis política económica como no hemos visto en muchas décadas? Eh, ¿sí? Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Eh, hemos estado hablando, anticipando esta situación ya desde hace tiempo eh, y he estado promoviendo esta idea de que reduzcas eh, la dependencia de sistemas externos eh, que trates de prepararte para mitigar eh, los fallos que vamos a ver de, de sistemas que eh, son soporte de la vida moderna. Entonces, sí, estamos, estamos en, el, en el umbral de ese periodo de transición y pues gente que ha seguido el canal por algún tiempo, eh, espero que estén un poco mejor preparados para lo que se viene. Más vale un año antes que un día después. Honestamente no podrían mantener este modelo infinitamente. Los bancos y países eh, se deben entre ellos con la fe en el centro. Eh, no, el problema es que si fuera únicamente eso, que los bancos se deben entre ellos y, y los gobiernos se deben entre ellos, no había problemas. Eh, el problema es que ese dinero que deben los gobiernos es deuda pública y es dinero que te van a pasar a ti la factura mediante impuestos, mediante confiscación de bienes, mediante eh, eh, actividades que penalizan la generación de riqueza, las actividades productivas. Entonces te pasan la factura de esas deudas. No es, no es tan simple como que se deben entre ellos pues que se hagan bolas eh, el problema es que los gobiernos asumen a tu, en tu nombre, asumen deuda eh, y después para pagar esa deuda, más lo que se embolsan, eh, van a extraer riqueza de la actividad productiva de su país. ¿Qué les dije que hoy se armaba la horchata con el pool. No sé qué horchata o qué pool. Uh, ADA, ¿podría valer 4.50 dólares en diciembre del 2023? Podría, sí. Sí, sí, podría. Si va a suceder, eh, eso sí, no lo sé, pero de poder sí, sí puede ser. Las palabras usadas para la llave privada de las billeteras frías son todas las que incluyen el diccionario o son limitadas. A, están limitadas. Es una preselección de palabras y eso es lo que, el, que permite la estandarización. Que puedas eh, mover esas mismas palabras a otro software y... Eh, que sean compatibles para el proceso de restaurar una cartera, sin embargo puedes generar una llave privada con cualquier cosa eh, puede ser con una lista de palabras o puede ser eh, con, eh, haciendo el hash de una fotografía o puede hacer el hash de cualquier cosa cualquier input eh, te puede generar un hash eh, que sea una un par válido de llaves públicas y privadas. Por ejemplo, hay un, una metodología que utilizas para configurar una cold card que lo puedes hacer con dados, tirando dados y cada tiro te va a dar un número y ese número es un número aleatorio y ese número aleatorio te genera o esa secuencia de números aleatorios te genera un par de llaves pública y privada. O lo puedes hacer con una fotografía o lo puedes hacer con una canción o cualquier cosa que sea un eh, datos de entrada. Te puede generar un par de llave pública y privada. En el caso de las carteras, por estandarización, por conveniencia, hay una lista preacordada de palabras. Eh, Sergio en Barcelona, ¿qué tal? Espero que estén disfrutando su viaje por allá. A Musk ya le pidió el código fuente de Twitter. Eh, pues fue lo que, digo, lo compró. No es que pidió que lo revisaran, sí. Pero pues eso ya lo compró. Fue parte de la compra. Como van las cosas, los ejércitos más poderosos del futuro serán los que tengan más hackers. O hackers más hábiles e ingenieros en robótica. Imagina un portaaviones usando, siendo hundido por unos drones marinos, o es muy exagerado. No, para allá va, para allá va el, la, la guerra de cuarta generación, para allá va. La parte de los hackers, algo que estaba pensando el otro día es que los, los supuestos hackers rusos de este, super ninjas han brillado por su ausencia. Parece ser que eran más bien ucranianos eh, o chinos, porque realmente para el nivel de, para cómo están las cosas en, en la guerra en Ucrania, era para que por lo menos en el área de intervenir comunicaciones y colectar información, Rusia hubiera superado por mucho a Ucrania. Eh, que, que ese ha sido uno de los talones de Aquiles de la operación de Rusia en Ucrania, ha sido la comunicación. No pueden mantener nada en secreto, tenemos, eh, vaya... Todos los días tenemos noticias de llamadas de información, de llamadas telefónicas intervenidas, comunicaciones, sistemas de geolocalización, eh, depósitos de armas. Toda la información que se supondría que, que Rusia tendría la capacidad de proteger, parece que no. Entonces... Eh, creo que esa es una de las cosas que me han llamado la atención, que la, la, la supuesta o, o la reputación que eh, crearon por muchos años los hackers rusos, pues han brillado por su ausencia en este conflicto, igual que la capacidad militar. Eh, en fin, pero sí, las guerras del futuro van a ser... Eh, operadas que, que de hecho ya, ya ha sucedido buena parte del conflicto en, en Irak y, a, y Afganistán fue en operaciones remotas eh, vehículos autónomos operados a miles de kilómetros de distancia eh, ¿sí? y el gobierno bueno el, el pentágono ya está eh, eh, empezó el proceso para construir una red autónoma que básicamente es Starlink, lo que tiene Elon Musk, pero controlado por el Departamento de Defensa. Están buscando una solución que les permita eh, sustituir lo que durante la Segunda Guerra Mundial era Radio Libertad, que eran eh, eh, sistemas alternos de comunicación. Lo quieren hacer ahora con Internet, que, que eh, haya una solución que permita a grupos ya sea de resistencia locales o a eh, algunos actores de Estado eh, les permita mantener la infraestructura de comunicaciones digitales. Eh, sí, esa es la guerra de cuarta generación. ¿Alguna novedad sobre crypto.com? <coughs> no he escuchado nada sobre crypto.com eh, en los últimos días. El primo Juan tiene en sarga alguna osada con Ledger Nano S y tiene que cambiar el S por el nuevo, eh, ¿no? El anterior sigue funcionando. ¿No crees que sea buen momento para entrar al Nasdaq con un portafolio sólido? Eh, no, creo que todavía no termina la caída. Todavía no hemos visto fondo. Eh, todavía le falta por lo menos otra, otra pata a la bajada. Es buen momento para que hagas tu plan, no para ejecutarlo. Es buen momento si te interesa invertir en, en la bolsa, que tengas ya tus targets, que sepas cuáles vas a comprar y cuál va a ser la composición de tu portafolio. Y Pero en términos de precio Creo que todavía no están las entradas uh, Óptimas Creo que todavía vamos a ver otro bajón Efe uh, Torres, ¿qué tal? Saludos uh, Plur Sol En la mitad del mundo Si tienes por ejemplo dos Bitcoin ¿Crees que es un Buen resultado Invertir uno de ellos en criptos? Depende de tu apetito de riesgo eh, Diría que no eh, guarda esos dos bitcoins y después lo que estás generando, eso sí lo puedes ir invirtiendo ya en otras cosas. Ahorita no, no diría que, digo, no, no recomendaría que eh, tomara riesgos innecesarios, pero depende mucho de tu apetito de riesgo y depende también de cómo está tu situación de ingresos y otras, otras cosas. Pero si tienes dos, pues guarda esos dos y ya el excedente, entonces sí si ya lo empiezas a invertir en. Eh, instrumentos que tengan una relación de riesgo-retorno mayor riesgo-mayor retorno ahora los de Viva Anlo se van a reducir no lo sé, vamos a ver eh, vamos a ver, porque hay un interés económico, eso esa actividad eh, genera in, genera dinero por esa, por esa razón lo, lo permiten, genera infla las estadísticas de usuarios infla las estadísticas de actividad infla las estadísticas de interacciones. Entonces, por eso es que han permitido eh, operar a los bots de forma eh, eh, en el volumen que han operado. No porque en términos de contenido o en términos de experiencia para los usuarios sea importante. Porque a final de cuentas, los usuarios no son los que están pagando. Los que pagan son los anunciantes. Entonces, si al anunciante le puedes decir, fíjate que tengo... 800 millones de, eh, de usuarios y tengo, bueno, no sé cuántos tienen, 100 millones de usuarios o los que tengan, 100 millones de usuarios y estos 100 millones de usuarios <coughs> se la pasan 5 horas en la plataforma y tienen en promedio 500 interacciones por semana, etcétera Esos datos son los que les generan el dinero. Entonces, por eso es que los bots y la actividad perniciosa de los bots lo presentan como interacciones o como engagement de la plataforma. Y eso empuja las, las cifras. Por eso es que han permitido los bots. No porque estén muy preocupados por la experiencia del usuario. Eh, técnicamente, no sería muy complicado eliminar a todos los bots, por ejemplo, en el espacio de cripto, que son perniciosos. No sería, técnicamente, no sería muy complicado hacerlo. La razón por la que no lo han hecho es porque son infla las cifras, como veo a Portugal o Andorra para emigrar actualmente eh, Andorra sería una mejor opción, pero si vas a emigrar eh, ya se te está haciendo tarde creo que la, la próxima ventana de, de oportunidad para migración para Latinoamérica va a ser probablemente pasando el 2024 eh, va a haber incentivos para que migres y que y particularmente jóvenes en edad de reproducirse va a haber becas y va a haber muchos incentivos para que migres a a dónde crees a Rusia Rusia va va a empezar a hacer programas eh, para atraer migrantes eh, yo creo que a partir del 2024 tomen nota aprender Aprender ruso, quienes les interese repoblar la estepa siberiana. La estepa no, la tundra. Okay. Las planicies. En Colombia llevo entrenando varios años, entrenando para las Olimpiadas. De hecho, nuestra firma de asesoría contable y tributaria nos especializamos en el tema de cripto. ¡Ah! Pues mándame un correo. Mándame un correo para que te invite a que platiquemos de las Olimpiadas de Reducción de Impuestos, este, tengo planes de, pues ya de hecho a partir de la próxima semana de tener invitados durante las transmisiones, los que hablen español, los que hablen inglés, ya tengo ahí un par de entrevistas eh, agendadas para ir incluyendo a más, más voces aquí en el canal. Así es que mándame un correo y coordinamos una plática la próxima semana. Entonces, por desgracia, los más jóvenes tendrán que vivir parte de su vida creyendo falsedades que son verdad y no solo por incidencias exageradas, sino por el mismo comportamiento del individuo. Eh, sí, se llama falta de experiencia, y es parte del desarrollo personal de, del ser humano. Eh, es la falta de experiencia la que te permite tomar acciones con un riesgo mucho mayor al que tomarías en otras etapas de tu vida, y te permite obtener resultados eh, te permite eh, acumular vivencias experiencias etcétera es parte de ser humano es que no tiene no es bueno ni malo A, así es que el, cuando somos jóvenes no tenemos experiencia no sabemos o no entendemos muchas cosas y tomamos ciertas decisiones que con el tiempo y en retrospectiva dices pues ¿qué estaba pensando lo bueno es que muchos pasamos esa etapa antes de la existencia de Internet, entonces no hay evidencia de nuestras tropelías. Uh, interés pasivo, Ulises, Alberto. El, ah, interés pasivo en el tacón de la bota. Uh, Erwin en la Victoria, Venezuela, ¿qué tal? ¿Cómo estar al tanto de las próximas criptomonedas que Vainas podría. pondrá para hacer trading? Hoy, por ejemplo, acabo de cerca de unas horas apareció osmos, ah, eso es algo que todavía no tengo listo pero estoy investigando a ver cómo, cómo detectar esas oportunidades eh, no es realmente algo este, que sea una prioridad muy alta en este momento para mí, pero sí es algo que estoy investigando, hay una metodología de cómo podemos identificar eso, y el gato los gatos han estado muy activos en la noche está ya empezando a bajar la temperatura entonces eh, salen a, a cazar de noche y ahorita están durmiendo los dos. No andan por aquí, pero están echándose su siesta, preparándose para salir a cazar en la noche. ¿Crees que si crece mucho Twitter como WeChat, el gobierno de Estados Unidos le caerá uh, con toda como le pasó a Facebook? No me preocuparía tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno europeo. Eh, creo que ahí es donde va a estar, donde va a estar la mayor fricción. Eh, Elon Musk tiene muchos intereses encontrados eh, con el gobierno de Estados Unidos, eh, por parte de los subsidios, tiene contratos con el Departamento de Defensa, tiene contratos con la NASA para eh, poner satélites en órbita, entonces tiene, tiene muchos intereses encontrados. No veo una instancia en la que haya una confrontación por lo menos abierta con el gobierno y el Parlamento Europeo, la situación va a ser totalmente distinta eh, creo que ahí es donde va donde va a estar el, la mayor resistencia porque el parlamento europeo la, la política del parlamento europeo desde hace probablemente 10 años ha sido en lo que no pueden competir eh, lo regulan y, y, y desde el punto de vista de tecnología la verdad es que el, eh, Europa se ha estado quedando rezagada cada vez más eh, Empresas de tecnología europeas, por lo menos para consumidor, son prácticamente inexistentes. Hay algunas que están todavía manteniendo cierta ventaja en aplicaciones industriales y, y eh, proyectos más de institucionales y corporativos, pero para empresas de tecnología para, para consumidores brillan por su ausencia y va, va a continuar la tendencia, la brecha se va a, agrandando. ¿Invertirías en BTC mejor que en propiedades de montaña en Venezuela la vieja? Sí. Sí, el problema que veo con las propiedades, a menos que sea tu residencia principal, el problema que tienen las propiedades es que cada vez la, hay una mayor incertidumbre jurídica para las propiedades. Eh, y si no es tu residencia principal la verdad es que no tienes, en Venezuela la vieja no tienes ninguna protección, alguien se puede mudar a tu chalet en la montaña y no lo sacas, pero ni con grúa, entonces eh, en términos de certeza jurídica de la propiedad, eh, estoy bastante escéptico en, en Venezuela la vieja Rusia, muchas personas están aprendiendo español, va a haber una, un, una migración, bueno, mayor todavía, digo, desde que inició el, el, la campaña de reclutamiento, cientos de miles de, de ciudadanos rusos han dejado, dejado el país. Y la cuestión es que los que han dejado el país son o los que tenían habilidades, talentos, trabajos, o los que tenían el dinero. Entonces los que se quedan en Rusia son los que o no tienen los medios o no tienen el talento eh, para buscar trabajo en otro lado. Entonces, el, la fuga de cerebros que ha tenido Rusia y que va a continuar mientras eh, permanezca el conflicto y, y parece ser que están eh, ya considerando una movilización general, va, va a continuar la fuga de talento y eso deja a Rusia en un déficit no solo en términos de, de números de población, sino de eh, capacidad eh, formación y profesionalismo. Entonces, lo que va a suceder es que va a crear un vacío en la economía y ese vacío no tienen tiempo para educar una nueva generación, no tienen el número de personas para educar una nueva generación. Entonces, van a tener que eh, poner programas de migración y no creo que pase del 2024 que empecemos a escuchar de eso. ¿Crees que si Solana cambia de rumbo tiene solución técnica respecto a mejorar la descentralización? Pues si cambia de rumbo sí, pero no sé si vaya a cambiar de rumbo porque hay muchos intereses por, la, por los que Solana fue creada como fue creada. Entonces esos intereses o, o, o lo que para ti sería eh, un beneficio, la descentralización para ellos es un prejuicio y es la razón por la que lo diseñaron de la forma en la que lo diseñaron. Entonces, si cambia, sí, pero la posibilidad de que cambie la veo bastante baja. Una persona sin conocimientos digitales, con ordenador y wifi normal puede invertir, ¿sí? No lo recomendaría. La primera inversión que debes de, de, de hacer si no tienes conocimientos, es en conocimientos. Eh, en lugar de comprar eh, una acción, eh, compra un libro. Creo que es, es una mejor inversión. En Venezuela del Norte hay ley de extinción de dominio. Eh, sí, ¿Sí? Eh, pasaron la ley de extinción de dominio. Entonces, eh, en muchos lugares sí hay una un déficit de protecciones para la propiedad privada. Y creo que se va a incrementar. Entonces, fuera de tu residencia principal, como inversión, honestamente, ahorita no, no lo consideraría. En la mayoría de los países hay algunos que tienen protecciones a la propiedad privada más fuertes, pero Venezuela la vieja y Venezuela del Norte, más grave de la fuga de cerebros en Rusia es que radiquen profesionales de ciencias puras eh, a todos los niveles. Eh, Creo que no hay un solo sector que tenga una clase profesional que no haya sido severamente afectado por la movilización. Y como veo las cosas, eh, parece que se van a empecinar en prolongar el conflicto y una movilización general significa otra oleada de eh, eh, exiliados, gente que va, va a preferir irse del país antes de... Eh, participar en la guerra. Los rusos no quieren mudarse a otro país de Europa. Ellos saben que Europa está acabada. No sé, no sé cuántos rusos conoces, pero la razón por la que no se han movido más a Europa es porque no han podido. Eh, pero a, a raíz de la movilización, la gente se fue a donde se podía ir, no, no, no porque tuvieran muchas opciones. Pero para la aristocracia... O la, la oligarquía eh, La gente de dinero en Rusia Les encanta Europa Particularmente Londres, por ejemplo Tienen propiedades en París este, Les encanta Europa Imagínate que en Venezuela del Norte Se quedara con puro Chairo 2024 ya está el club de la próstata in inflamada No sé, no, no los he visto Nadie se ha quejado ¿A qué profesión tengo? Pregunta 8FR380 En Odyssey. Eh, soy ingeniero en sistemas, sistemas esa es mi, mi profesión, ingeniero en sistemas, eh, tornado en cuidador de gallinas y limpiador de, de areneros de gatos, esa es mi ocupación actual, cuido gallinas y limpio los areneros. Si cambias el layer, por ejemplo, por el layer plus y el anterior no piensas usarlo, ¿qué medida de seguridad recomendarías por si el otro no me lo roban, se puede resetear y dejarlo vacío sin claves privadas, sí, sí lo puedo resetear ¿qué opino de la Cool Wallet? nunca la he utilizado eh, he visto las promociones me han mandado ahí algunos correos, pero nunca la he utilizado y honestamente no, no tengo ni siquiera experiencia indirecta no he escuchado en ningún comentario fuera de las comunicaciones oficiales de la empresa entonces no sé bueno, vamos a hacer un recordatorio rápido porque tenemos la, la segunda B, la transmisión de la segunda B enseguida. Eh, a ver, vamos a ver, share screen. por si no sabías, estamos celebrando el sexto aniversario de Criptomonedas TV. Eh, cumplimos seis años con el canal y como una forma de agradecerte, tenemos un cupón especial de descuento de 30% en todos los seminarios. Tenemos seminarios de seguridad y criptoactivos, balanceo de portafolios, qué criptomonedas comprar, seminarios de privacidad, eh, seminarios de eh, eh, trading, eh, checa, eh, criptomonedas.tv.com, diagonal, tienda. Ahí están todos los seminarios y si te falta alguno, aprovecha 30% de descuento hasta el próximo lunes 31 eh, como una forma de agradecerte estos seis años del canal de tu apoyo de Monedas TV, eh, y también te recuerdo que eh, visite otra página de sargachet.cloud, donde está toda la información de los pools, el OTC Trading Desk y todos los proyectos en los que estamos involucrados como Sarga. Y ya, esos son los anuncios rápidos, porque tenemos la segunda vez terminando esta transmisión off-topic sartenes de cast iron o acero inoxidable depende para qué eh, cast iron todo lo que tenga que ver con ah, por ejemplo proteínas, carne, pollo eh, todo eso sí el de acero inoxidable eh, es una buena alternativa eh, particularmente con eh, por ejemplo los huevos estrellados eh, cosas así sí en el de acero inoxidable pero son dos herramientas distintas para dos usos distintos pero el de el de cast iron de acero cómo se, cómo sería la traducción acero colado sí acero colado sería la traducción moldeado no colado eh, sí ese es, es uno de mis preferidos porque, para los que no sepan, en esta casa, el que lleva el delantal soy yo. Yo soy el que cocina. La otra semana celebraremos la victoria de Lula. No sé eh, ¿cuándo, ¿cuándo, son, cuándo es la segunda vuelta de las elecciones. Este, no sé. Eh, Manuel, en Mérida, tarde y con sueño. Ah, mientras el incentivo para migrar a España sea la garantía que el gobierno te robará el 50% de tu salario. La cosa... CBPA Futuro, eh, ¿sí? el nombre ingeniero en sistemas es incompleto porque se indicaría que se puede diseñar sistemas médicos, sistemas de reactores, sistemas de construcción civil, etc. A nivel profesional pues, estoy equivocado. Eh, pues, se entiende, es, eh, es sistemas computacionales, eso es la, el, lo que aparece ahí en el título, eso es lo que dice ingeniero en sistemas computacionales. En el contexto en el que estamos, me refiero a que soy ingeniero en sistemas, pero es correcto, son sistemas computacionales. 30 el domingo son las elecciones en Brasil. Vamos a ver si Brasil se va a unir al tren bolivariano o no. ¿Existe alguna tarjeta de débito sin KYC? Eh, no. No, todas las tarjetas de débito y crédito eh, están altamente reguladas, primero. Y segundo, por cuestiones de intereses económicos, comparten una cantidad de datos obscena eh, de tus transacciones. Cada vez que haces el barrido de una tarjeta, cada vez que pagas con una tarjeta, eh, hay por lo menos cuatro, cuatro entidades que tienen acceso a su información. A quien le estás comprando, el banco de quien le estás comprando y el procesador. Eh, el procesador de tu banco y tu banco es por lo menos cuatro eh, y todas esas entidades comparten información de la transacción entonces eh, sin KYC no, eh, si quieres utilizar eh, para utilizar criptos sin KYC eh. OTC es tu mejor alternativa. Tengo un conocido que vivía en España y decidió irse a África y otro se fue a Brasil. Así estarán. Eh, esa es una anécdota. Yo eh, fui de vacaciones a Puerto Vallarta en alguna ocasión y llovió todo el tiempo. Eh, ¿Eso significa que en Puerto Vallarta llueve todo el tiempo? No. Eso significa que cuando yo fui, estaba lloviendo. Entonces, el, el asumir que la situación general de un país puede ser eh, interpretada por tu experiencia personal es un error, una falacia. La única para que gane Bolsonaro es que hagan fraude. Eh, no lo sé, no estoy convencido. Ese es un, una, un argumento que la, la, cuando la gente piensa que la única forma que, en la que se pierden las elecciones es porque el otro hizo trampa eh, es un, una vía para deteriorar eh, la dinámica política muy rápido eh, porque entonces solo, solo son elecciones legítimas cuando yo gano, no es precisamente democrático ¿existe algún exchange para trading sin KYC? Hay algunos que te piden información mínima eh, pero cuando estás tratando con una empresa, no tienes ninguna seguridad de que eso se vaya a mantener. Por ejemplo, Binance por mucho tiempo te permitía hacer transacciones, eh, si no mal recuerdo, hasta de dos, dos Bitcoins diarios sin tener que dar ninguna información personal. Y de la noche a la mañana cambiaron esa política y te, si tenías dinero ahí, ya no te dejaron retirarlo si no hacías KYC. Entonces, cuando estás tratando con una empresa Aun cuando en este momento no te pidan ningún dato, no hay ninguna garantía de que en el futuro no te van a congelar tu cuenta y exigirte más información. Eh, entonces, para hacer trading sin KYC, eh, está SimpleSwap. Si quieres hacer cripto a cripto, eh, busca en el exchange de criptomonedas TV. Ahí puedes hacer intercambio cripto a cripto sin KYC. La otra es eh, OTC, el OTC Trading Desk. Esa es la alternativa. Los cajeros son buena idea. No necesariamente eh, los cajeros depende del operador y depende de, de localmente donde estés. Hay algunos que te permiten hacer transacciones hasta cierto límite, únicamente con un número telefónico. Hay otros que requieren, dependiendo del volumen de transacciones, eh, te van a requerir más o menos información. Las máquinas están habilitadas para escanear documentos, por ejemplo. Hay algunos que... Para transacciones mayores a cierto, eh, a cierto nivel te piden que escanees tu identificación, por ejemplo. Entonces depende, depende más bien del operador y depende de los requerimientos de tu país. Bolsonaro perdió todos los debates, siempre salió con cara de preocupación. Esas elecciones son una copia de las de Colombia. No sé, los debates... Creo que no, no he visto un solo comentario posterior, a un debate en el que las dos partes no aleguen la victoria y que fue una victoria aplastante y que es innegable que su candidato barrió con el, opo el oponente en el debate. No sé, veremos los resultados de la elección. Lo que sí, honestamente espero, y no soy fan de, de Bolsonaro, me parece un individuo extremadamente tóxico y no soy, no soy fan de los autoritarios en general, pero tampoco soy fan de los bolivarianos. Entonces, la verdad es que el, la, la opción es que, para mí, es ninguno de los anteriores. Eso sería la, el resultado ideal de la elección: es que. Haya otro empate y que no haya presidente y que el país, el gobierno se paralice. Ese sería la, el mejor escenario para Brasil en este momento. Ni, ni irse al, al, al autoritario de derecha como Bolsonaro, ni al autoritario de izquierda como Lula. Ninguna de las dos me parece una buena alternativa, francamente. Un saludo a Santino Valero. Saludos. ¿Cómo me fue con la investigación de Bolivia? No sé, lo estoy... Lo tengo ahí anotado para el fin de semana, pero he estado bastante ocupado, no, no he podido checarlo. Pero sí me interesa ver qué es lo que está pasando ahí con la economía en Bolivia, porque definitivamente tiene mérito. No sé qué estén haciendo, pero si tienen una inflación menor a los Estados Unidos, es, es algo que, que tiene mérito. No sé, no sé a qué se le puede atribuir es lo que voy a investigar. He visto las noticias de Ecuador, donde la delincuencia se apoderó. Existe un país de extorsión, vacunas a la gente trabajadora, donde matan a quien quieren, no pagan las vacunas. Ah, no sé, no sé. F. Torres, no sé si él está en Ecuador, pero a diferencia de nuestro corresponsal del metaverso, la gente que está en el Ecuador a lo mejor tiene una perspectiva un poco más, más precisa eh, de lo que está pasando y no la información que circula en el metaverso porque digo el hecho de que hayan contenido de la inflación dista mucho, milagro el japonés ese, fue, ese sí fue un milagro eh, ese, ese sí fue un milagro el japonés F. Torres sí está en Ecuador así es que bueno, ahí ya tenemos un alguien que vive en Ecuador y alguien que, que bueno, Ecuador por votar por la derecha que tenía que votar por Correa eh, no sé, no sé qué pasó en, en Ecuador eh, sin embargo, eh, sigo con la postura de que esta idea de que la izquierda es una solución y la derecha es mala, es una postura equivocada. Eh, el autoritarismo es, es malo, no importa si es de derecha o de izquierda. Y la izquierda pues, ha demostrado su capacidad para destruir la actividad productiva de los países. Y ya ha sucedido a todos los niveles. Eh, ha sucedido al nivel de Venezuela, ha sucedido al nivel de lo que estamos observando en España. Eh, en Venezuela la vieja está eh, básicamente destruyendo eh, toda posibilidad de una recuperación económica. Eh, está destruyendo la base productiva, está destruyendo los agentes económicos, y lo que está haciendo es eh, convirtiéndose en un estado que absorbe eh, absolutamente toda la, la, la riqueza generada y un estado condenado al colapso. Eso es lo que está, eh, eso es lo que se está gestando en Venezuela la vieja. En Venezuela lo vimos, fue un proceso mucho más acelerado, pero... Para allá va Venezuela la vieja, para un, un colapso del Estado, porque es insostenible. La situación es insostenible. No puedes extraer riqueza a ese ritmo eh, sin que la riqueza se colapse. Bien, pues vamos a terminar nuestra transmisión del día de hoy. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, eh, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Y un par de minutos más y empezamos con la transmisión de la segunda B.